Cunosc o persoană care mi-e foarte apropiată, care cumpără case, le remodelează și apoi le vinde. După cum știți prea bine, he flips houses. Și sloganul firmei lui, sloganul sau reclama firmei lui, pe care tot o afișează pe internet, sună în felul următor. Cumpăr case urâte. Cumpăr case urâte. Și mi se pare interesant nu doar umorul acestei reclame, ci și onestitatea ei. Cumpăr case urâte. Și mesajul pe care vrea să-l comunice reclama aceasta este că dacă ai o casă dărăpânată, dacă ai o casă sau o proprietate care este atât de degradată încât nu ți-o poate cumpăra nimeni, atunci persoana aceasta este gata să scumpere casa, o va repara și o va vinde, desigur, pentru un anumit profit. Și în afacerea aceasta se pare că câștigă atât doar acel care cumpără casa, cât și cel care vinde casa, deoarece se scapă într-un final de o casă care scade în valoare pe an ce trece. Și vă spun că de fiecare dată când intru pe internet și văd reclama aceasta, cumpăr case urâte, îmi aduc aminte de persoana aceasta, dar știți de ce mai îmi aduc aminte? Îmi aduc aminte de Evanghelie. Și mă aduc aminte că exact așa procedează Dumnezeu cu mine și cu tine, dragul meu ascultător din dimineața aceasta. Conform Evangheliei, Domnul Isus Hristos, în timp ce viețile noastre erau în ruină, erau distruse, erau în paragină, erau în faliment, Domnul Isus Hristos ne-a cumpărat viețile acestea. Și vreau să vă spun că nu le-a cumpărat la cel mai mic preț, ci a dat cel mai mare preț. Isus Hristos a plătit cu viața Lui pentru viețile noastre, de ce? Ca din persoane ruinate din păcat, Dumnezeu să facă din noi temple ale prezenței sale, mărit să fie Domnul. Dragii mei, este în tocmai ceea ce ne spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni. Și dacă aveți Biblie, întoarceți împreună cu mine la 1 Corinteni, capitolul 6, începând cu versetul 19. Apostolul Pavel pune o întrebare foarte importantă și zice așa, Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi? Și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și nu știți, zice Apostolul Pavel, că voi nu mai sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț? Mai apoi, dacă întoarceți cu mine la Galaten, capitolul 2, cu versetul 20, Apostolul Pavel își spune mărturia personală și zice el în mărturirea aceasta despre noua viață pe care a primit-o în Hristos, el spune așa, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, zice el, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Deci, dragii mei, Domnul Iisus Hristos știți ce face? Cumpără vieți distruse și El mai apoi le transformă în temple ale Duhului Sfânt. Dar Apostolul Pavel în dimineața aceasta preia adevărul acesta, gândul acesta și spune că nu doar că noi 
la nivel de indivizi suntem temple ale Duhului Sfânt, ci îl spune că noi ca și grup, noi ca și comunitate, noi ca și adunare de oameni formăm biserica. Noi formăm templul lui Dumnezeu biserica. Și vă întreb eu dacă așa stau lucrurile. Oare e normal să afirmăm că mergem la casa Domnului duminică dimineața? Sau când se deschide serviciu și cel care spune anunțurile sau cel care conduce închinarea zice Bine ați venit în casa lui Dumnezeu. Este biblică sau nu afirmați așa? Sau când ajungi duminică dimineața la biserică și ești acasă, mai ești sau nu ești în casa lui Dumnezeu? Dacă noi, ca și comunitate, ca și grup de oameni, formăm lăcașul lui Dumnezeu, biserica, casa lui Dumnezeu. Dragii mei, ca să răspundem la aceste întrebări, va trebui să ne uităm în Sfânta Scriptură și o să vedem că în dimineața aceasta, Pavel ne prezintă biserica ca și o clădire. Și el ne vorbește despre biserica în termenii aceștia, prezentând trei elemente pe care le ale clădirea. 1. Fundația temelia. 2. Piatra de temelie și trei zidurile, structura și o să ne uităm la fiecare element care formează biserica încercând să răspundem la aceste întrebări. Versetul 18, iată ce spune Apostolul Pavel. Zice, așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu fiind zidiți, și acum urmăriți, vă rog frumos, pe temelia apostolilor și porocilor. Pavel, în a ne prezenta, în ideea de a ne prezenta biserica, el începe cu fundația și așează temelia, fundația și îl spune așa, temelia bisericii este formată, este alcătuită din apostoli și proroci. Deci, mei, nu trebuie să fim zidare în dimineața, nu trebuie să lucrăm în construcție, așa cum lucrează anumite persoane din biserica New Life, să înțelegem cât de importantă e fundația. Chiar Domnul Iisus Hristos, într-o pildă, ne-a prezentat povestea unui zidar înțelept care și-a zidit casa pe stâncă și a unui zidar neînțelept care și-a zidit casa pe un teren nisipos și aflăm din pildă aceasta că temelia sau fundația casei determină ce? Hotărăște soarta caselor. Atunci când a venit furtuna, una a căzut, una a stat în picioare, din ce cauză? Datorită fundațiilor. Dar hai să vedem în dimineața aceasta cine sunt cei care alcătuiesc fundația bisericii. Ei, în textul pe care l-am citit, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că fundația este alcătuită din cine? Ajutați-mă dumneavoastră, din apostoli și din proroci. În alte cuvinte, apostolii sunt cei 12 oameni pe care Dumnezeu i-a chemat și alături de ei, încă un alt grup restrâns, oameni pe care Hristos i-a chemat în mod direct, în mod personal și în mod unic. Oamenii aceștia au fost speciali în felul lor. De ce? Pentru că Dumnezeu i-a inspirat pe acești oameni ca să pună pe paginile Sfintelor Scripturi cuvântul pe care noi îl avem astăzi. Asta le promite el, de exemplu, dacă întoarceți cu mine în Ioan capitolul 16 cu versetul 13. Ascultați ce le promite Hristos apostolilor sau ucenicilor lui. Zice, însă când va veni el, Duhul adevărului, adică Duhul Sfânt, el o va căzi în tot adevărul, căci el nu va vorbi de la sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi și vă va înștiința despre lucrurile care urmează să vină. În alte cuvinte, Duhul adevărului 
mai exact, Duhul Sfânt le-a descoperit adevărul apostolilor, adevărul pe care noi îl avem astăzi așezat pe paginile Sfintelor Scripturi cu precădere în Noul Testament. Dragii mei, despre acești apostoli citim în Cartea Faptele Apostolilor că mesajul lor a fost întărit de semne și minuni. Ei, acum alături de apostoli, ce mai avem? Avem proroci. Și întrebarea este, prorocii aceștia sunt prorocii din Vechiul Testament sau din Noul Testament? Înțelegerea pe care o am eu este că e vorba despre prorocii Noului Testament și nu cei Vechiului Testament. De ce? Vă recitesc din nou versetul 19 și fiți atenți la ordinea în care sunt așezați. Zice, fiind zidiți pe temelia apostolilor și apoi temelia prorocilor. Deci apostoli și proroci. Și ordinea asta o găsim și în capitolul 3 cu 5 și în capitolul 4 cu 11. Deci apostolii și prorocii sunt cei care au constituit temelia bisericii, dragii mei, ală cașului lui Dumnezeu. E foarte important să înțelegem cine formează temelia bisericii. Acum, dacă ați deschide televizorul și sunt convins că mulți dintre dumneavoastră aveți canalul acesta la televizor, TBN, urmărind TBN, TBN va afirma că astăzi mai sunt apostoli și proroci. Și înțelegerea pe care o am eu din cuvântul lui Dumnezeu este că odată așezată temelia bisericii, în ziua de astăzi, biserica nu mai are nevoie de apostoli și de proroci. Așa cum o casă are nevoie de fundație o singură dată. Odată așez fundația, nu mai așez încă o dată și încă o dată și încă o dată, da? O așez o singură dată. Așa că biserica, dragii mei, în ziua de astăzi nu mai are nevoie de noi revelații, fiindcă revelația completă am primit-o în Noul Testament, în cuvântul pe care îl avem. De aceea, dacă vă uitați în fapte capitolul 2, zice cuvântul că după ce s-au întors la predica lui Petru, o mulțime de oameni, zice, biserica a început să fie devotată ce? Scripturii, pardon, a fost devotată rugăciunii, ei. Frângerii pâinii și mai ce? Învățăturii apostolilor, dragii mei. Cum Dumnezeu a revelat învățătura apostolilor în biserica primară, Dumnezeu n-a mai revelat nimănui după aceea. Desigur că după ce au trecut prorocii și apostolii, S-au mai ridicat persoane care au pretins că vorbesc din partea lui Dumnezeu, că sunt proroci și apostoli, dar în realitate scrierile sau mesajele altor proroci care au venit după apostolii pe care am avut în biserica primară, nu le găsim nici unde în Scriptura. Singura revelație din partea lui Dumnezeu a fost prin prorocii și apostolii Noului Testament. De aceea, dragii mei, în dimineața aceasta e foarte important să înțelegem. Dacă fundația bisericii este alcătuită din prorocii și apostolii Noului Testament, David spune așa în psalmul 11 cu 3, el pune o întrebare importantă. Când se surpă temeliile, pentru că vorbim despre temelia bisericii, când se surpă temeliile, unde ar mai putea să meargă? Ce ar mai putea să facă cel neprihănit? Deci, mei, dacă 
Biblia ne spune că fundația bisericii este formată din învățătura apostolilor. În dimineața aceasta, dragii mei, cred că fiecare dintre noi ar trebui să căutăm, uitându-ne în stânga și în dreapta, cum anumite familii se destramă, cum anumite biserici se destramă, cred că în dimineața aceasta Dumnezeu ne cheamă din nou să ne aplecăm asupra învățăturii apostolilor și să căutăm, să ne asigurăm că aceasta este și învățătura noastră. Biserica New Life, vreau să vă spun, în anul 2023 și în anii pe care Dumnezeu ne va mai da, biserica aceasta va prospera sau va falimenta încât toți ne vom disipa și vom merge pe la alte biserici în funcție de loalitatea noastră față de învățătura apostolilor. Când o biserică ajunge să-și compromită convingerile cu privire la învățătura apostolilor, biserica aceasta se distruge. Când o biserică, vă spun în dimineața aceasta, neagă învățătura despre nașterea din fecioara lui Iisus Hristos, biserica aia se distruge. Când o biserică neagă existența raiului și a iadului, biserica aia se va prăbuși. Când o biserică neagă justificarea prin credință și nu prin fapte, biserica aia se distruge. Când biserica neagă învățătura Noului Testament despre sexualitate și despre gen, biserica aceea, mai târziu sau mai devreme, se va distruge. Nu contează cât de primitoare, cât de îngăduitoare, cât de drăguți suntem noi, dragii mei, în momentul în care biserica lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu, se compromite cu privire la învățăturile clare ale Noului Testament, biserica aceea, dragii mei, își distruge fundația și este pe punctul de a se distruge. Mă uit în fapte capitolul 2 și cuvântul spune așa. Și ei stăruiau în învățătura apostolilor. Am tot întrebat oare ce înseamnă să stărui învățătura apostolilor. Știți că pe vremea aceea nu exista cuvântul în formă scrisă, ci se transmitea prin formă orală. Mă întreb eu oare să stărui ce înseamnă că după ce predica un apostol fraților, ei mai stăteau și îl mai întrebau din cuvânt? Ce înseamnă că stăruiau? Poate mai puneau anumite întrebări și stăteau până la miezul nopții să întrebe oare ce vor să spună prin învățăturile pe care le ofereau? Mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și mă întreb dacă primii ucenici stăruiau. Oare noi stăruim, dragii mei? Oare cât de mult stăruim noi asupra cuvântului lui Dumnezeu? Oare cât de mult stăruiesc părinții asupra copiilor să mediteze și să învețe cuvântul lui Dumnezeu pe de rost, așa cum au făcut-o în dimineața aceasta? Mă rog, dragii mei, din toată inima, ca fiecare dintre noi să ne asigurăm în dimineața aceasta că toți ne-am aliniat la fundația bisericii, la temelia bisericii, care este învățătura Noului Testament. Doamne, ajută-ne la aceasta! Dar Apostolul Pavel merge mai departe și zice, în temelie se mai găsește ceva. Și continuă el și spune, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În alte cuvinte, dragii mei, cuvântul ne spune în cartea Hagai că templul era, în vremea în Vechiul Testament, era locul în care Dumnezeu se întâlnea cu poporul său. E foarte interesant când te uiți în cartea Geneza, vezi grădina Eden ca fiind locul în care Dumnezeu se întâlnea cu Adam și cu Eva în răcoarea zilei. Adică, într-un fel, am putea să spunem că grădina Aden a fost un fel de templu, pentru că în locul acela se întâlnea Dumnezeu cu Adam și Eva. 
Însă ne spune cuvântul lui Dumnezeu că prin căderea în păcat a lui Adam și Eva, ei au fost alungați din prezența lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu s-a gândit, trebuie să creez un alt loc oamenilor să se întâlnească cu mine. Așa că Dumnezeu a creat un templu, un cort al întâlnirii. Era spațiul acela în care Dumnezeu se întâlnea cu poporul. Dar vreau să vă spun că ori de câte ori poporul vedea templul, ei își aduceau aminte că templul este locul în care omul se întâlnește cu Dumnezeu, dar în același timp ei își aduceau aminte că Dumnezeu este distant datorită păcatului lor. Oamenii puteau veni la templul, dar numai unul singur intra în Sfânta Sfintelor și acela era Marele Preot. Restul toți ceilalți trebuiau să stea afară. De ce? Pentru că păcatul îi separa de Dumnezeu. Cuvântul ne spune că toate lucrurile acestea s-au schimbat în momentul în care Hristos a venit pe acest pământ. Și în momentul în care Hristos a venit pe acest pământ, în momentul în care El a murit, cuvântul ne spune că s-a rupt în două perdeaua aceea. Și în momentul în care s-a rupt perdeaua aceea, tu și cu mine avem acces în prezența lui Dumnezeu prin intermediul lui Hristos, care este mediatorul nostru, străvit să fie numele Lui. Așa cum în fiecare an trebuia adus un animal care prin sacrificarea Lui oamenii puteau să vină în prezența Lui Dumnezeu, tot așa cuvântul ne spune că Hristos a oferit pe El însuși drept jerfă ca prin moartea Lui noi să intrăm în prezența Lui. Dragii mei, Moartea lui Isus Hristos a însemnat accesul nostru în prezența lui Dumnezeu. De aceea, cuvântul ne spune dimineața aceasta că Isus Hristos în templu este piatra din capul unghiului. Știți ce este piatra din capul unghiului? În temelia clădirii exista o piatră foarte mare, care era mult mai mare decât toate celelalte pietre. Am făcut puține cercetări și am descoperit că în anul 1990, arheologii au descoperit în fundația templului din Ierusalim o bucată mare de piatră, ascultați-mă, de aproape 600 de tone. Și piatra asta este în fundația templului. Și scopul acestei pietre era, fiind mult mai mare decât toate celelalte, să dea direcție, dragii mei, fundației. Despre Domnul Isus Hristos ni se spune că El este piatra din capul unghiului. În alte cuvinte, chiar dacă preoții și chiar dacă prorocii și apostolii, ei sunt fundația bisericii, mesajul lor, dragii mei, este despre Domnul Isus Hristos. Pentru că El este piatra din capul unghiului. Dragii mei, dacă El este piatra din capul unghiului, dacă Hristos este fundația și ar trebui să fie fundația, am vrea să vă spun dimineața aceasta că un mare pericol pe care îl întâmpină biserica este să schimbe această fundație care este Hristos cu orice altă fundație. Și fundațiile aceste pe care se așează biserica de multe ori sunt niște fundații false. De exemplu, am văzut biserici sau am văzut grupuri de oameni care au hotărât să se adune împreună și au hotărât să facă o biserică și au hotărât să-și zidească biserica pe identitatea etnică. 
Adică eu am spus, ceea ce ne adună împreună este cultura și limba și culoarea pietrii și culoarea pielii și așa mai departe, lucruri care ne identifică ca și cultură, însă știți ce se întâmplă când o biserică se face în funcție de cultură? Ei ridică ziduri în fața altor persoane. Am uitat la mine în timp ce mi-am pregătit mesajul acesta și m-am gândit de multe ori când lumea mă întreabă ce biserică păstorești, știți ce le spun? Păstoresc o biserică de români. Și în momentul acela mă corentez, mă corectez și îmi dau seama de eroarea pe care am făcut-o, că în momentul în care eu îi spun că păstoresc o biserică de români, eu am ridicat niște ziduri și am închis ușile oricărei alte persoane de orice altă naționalitate să vină în locul acesta și să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Știți în ce fel nu ne mai zidim bisericile? Dragii mei, de multe ori nu ne zidim bisericile pe interesele comune, politice. Și mă aduc aminte când au fost alegerile, cum bisericile și-au schimbat temeliile. Când am fost în pandemie, bisericile și-au schimbat temelia. Mă gândesc câte persoane, câți creștini, au părăsit anumite biserici pentru că nu au avut aceleași convingeri, aceleași înțelegeri cu privire la liderii politici sau cu privire la vaccin. În loc Hristos să fi rămas temelia noastră, multe biserici și mulți credincioși au uitat că temelia bisericii este Hristos. Și caie sau l-au dat pe Hristos pe o supă de linte. Când Hristos trebuia să rămână adevărata temelie a bisericii. Știți, m-am întrebat oare câte din răfuierele care au fost pe Facebook între pocăiți au ajutat la cauza lui Hristos și câte ne-au îndepărtat unii de alții. Dragii mei, să știți că într-un fel sau altul, diavolul caută ca noi ca biserică, noi ca și oameni, să nu fim așezați pe Hristos, ci să căutăm alte temelii care nu sunt neapărat bune. Și vedeți, uneori, dacă diavolul nu caută să ne schimbe temelia sau nu caută să ne împingă de pe temelia care este Hristos din afară, uneori o face prin anumite lucruri dinăuntru. Uneori o face prin nuanțe teologice. Și anume sunt biserici care sunt formate pe venirea Domnului, pe prorocii, pe darurile supranaturale, pe calvinism, pe arminianism, pe închinarea în biserică și așa mai departe. Și ajungem de multe ori să ne focalizăm și să ne consumăm pe doctrinele acestea de o importanță secundară și ajungem ca cei din Corin să ne fragmentăm. Eu sunt alu Pavel, eu sunt alu Apollo, eu sunt alu Chifa. Dar, dragii mei, să nu uităm în dimineața aceasta, temelia bisericii rămâne Hristos. Și temelia bisericii trebuie să rămână Hristos, dragii mei. Pentru că n-am vrea, cuprinși de alt zel, de alte probleme secundare, dragii mei, să ajungem ca biserica din Laodiceea, Hristos să se uite la noi și să zică, din punct de vedere spiritual, căldicei, n-ați fost nici reci, n-ați plecat, n-ați fost nici în clocot pentru mine, ați fost căldicei și am să vă vărs din gura mea. Dragii mei, ar fi important în dimineața aceasta să ne examinăm inimile noastre și vă chem în numele Domnului Isus Hristos să căutăm ca doctrina noastră personală să fie fundamentată pe doctrina despre Hristos. Ca acțiunile noastre, la nivel personal, să fie subordonate autorității lui Hristos. Dorințele noastre să rămărească glorificarea lui Hristos. 
El să fie obiectul închinării noastre, El să fie sensul existenței noastre, El să fie subiectul mesajului nostru, centrul unității noastre și ancora speranței noastre, Hristos în toate, din El, prin El să fie toate lucrurile. Doamne, ajută-ne la aceasta! Dar Apostolul Pavel merge mai departe și spune, biserica are o fundație și fundația este formată din învățătura apostolilor și prorocilor. Acolo în fundație se găsește piatra din capul unghiului și acum el trece la structură și zice, versetul 22, în el toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul, și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Știați, dragii mei, că Domnul Isus Hristos, când a fost pe acest pământ, a fost implicat în construcții? Vorba vine, construcții, pentru că a fost fiul unui întâmplar. Dar știți că Domnul Isus Hristos și în momentul acesta este implicat în construcții? Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Zice, acest locaș care crește. În alte cuvinte, în aceste momente, Hristos... Își zidește biserica. În el, zice cuvântul, toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt al lui Dumnezeu. Hristos își zidește biserica. Iar noi, tu și cu mine, facem parte din această construcție. Urmăriți cu mine ce spune cuvântul în 1 Petru 2. Zice, apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni. Dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu și voi ca niște pietre vii. Noi, dragii mei, suntem niște pietre vii în această biserică, în acest templu al lui Dumnezeu. Dacă noi suntem pietre vii, vă întreb în dimineața aceasta, ce implicații are adevărul acesta pentru noi? Asta înseamnă, dragii mei, că dacă noi suntem pietre vii al acestui templu, tu și cu mine suntem chemați... Să ajutăm la zidirea acestei case a lui Dumnezeu. Ascultă-mă bine, menirea unei cărămizi este să-și găsească locul în zid și să fie pus în zid. Dacă aș cumpăra în dimineața aceasta o mie de cărămizi și le-aș pune undeva pe un șantier, ar fi inutile dacă ele n-ar fi puse într-un zid. Vă întreb eu, un cădincios fără biserică, ce rol are? Permiteți-mă să vă spun în dimineața aceasta, cred că un credincios fără biserică locală este inutil sau este o contradicție în termeni. Nu se poate ca și copila lui Dumnezeu, ca și cărămidă, dacă vreți, în ghilimele, să nu fac parte dintr-o construcție. Mă duc aminte că la un moment dat a venit un frate la marele păstor Spurgeon și a spus, domnule Spurgeon, zice, vreau să cânt și eu în corul bisericii. Și Spărgeni a spus, ok, pentru că avea o biserică foarte mare, l-a întrebat, zice, ești membru biserica noastră? Și zice, nu. Zice, ești membru la biserica luterană? Nu. Ești membru la biserica episcopală? Nu. Dar zice, ok, unde ești membru și cine te recomandă? Și omul acela numai ce citise el niște tratate teologice și s-a uitat la Spărgen și zice, domnule Spărgen, eu sunt membru în Biserica Universală a tuturor credincioșilor răscumpărați din toate timpurile Biserica Invizibilă. Și se uită Spărgen la el și zice, auzi, atunci du-te cântă în corul invizibil al Bisericii Invizibile din care faci parte. În primele decade ale Bisericii Primare, Dumnezeu s-a folosit de o anumită echipă pe șantierul acesta spiritual, dacă vreți, care să așeze fundația. 
Dar odată ce oamenii aceștia au plecat, apostolii, Dumnezeu se folosește de noi, a doua echipă, care ridică zidurile acestea, structura aceasta. Adică de fiecare dată când tu și eu, prin mărturia mea, prin prezentarea Evangheliei, conduc pe cineva la Hristos, persoana aceea, dacă vreți, în termenii aceștia metaforici ai Bibliei, este o cărămidă care intră în această structură, în templul lui Dumnezeu. Ori de câte ori eu sau tu te apropii de cineva, mentorezi pe cineva, ucenicizezi pe cineva, întăresc, dacă vreți, cărămida aceea care este în structura care formează templul lui Dumnezeu. De aceea vă întreb eu în dimineața aceasta, cum stăm noi când vine vorba de casa lui Dumnezeu? Știți, v-am întrebat în dimineața aceasta, e normal să zicem, mergem la casa Domnului, dar cred eu că sâmbătă seara, înainte să ne gândim ce fac mâine, merg sau nu la casa lui Dumnezeu, poate că o întrebare mai bună ar fi, oare săptămâna aceasta am dus eu o cărămidă în clădirea lui Dumnezeu? Am întărit eu o cărămidă descurajată, căzută, care s-a îndepărtat de Domnul în structura templului Dumnezeu, mi-am făcut eu sau nu mi-am făcut partea? Cuvântul lui Dumnezeu spune așa prin Pavel, zice, fiecare din noi să placă aproapele lui în ce este bine în vederea zidirii altora. De aceea, în timp ce invit echipa de închinare să vină aici în față, aș vrea să ne întrebăm fiecare dintre noi, care este rolul meu și care e rolul tău în templul lui Dumnezeu? Săptămâna aceasta am construit eu, am ajutat la clădirea templului Dumnezeu sau nu? Săptămâna aceasta care am auzit că o familie poate trece prin încercări, poate un tânăr este căzut, poate o tânără are tot felul de provocări, poate o persoană, poate un membru din biserica noastră am auzit că trece printr-o anumită încercare, oare mi-am făcut eu partea față de acea cărămidă din construcția lui Dumnezeu, întărindu-o și zidindu-o, așa cum mă cheamă cuvântul Domnului? Dragii mei, în dimineața aceasta, chemarea este cât se poate de serioasă pentru fiecare dintre noi. Și știți de ce? Pentru că Hristos, cum am spus la început, se ocupă de cumpărat vieți distruse, că mai apoi se le schimbă în temple ale Duhului Sfânt. Și dacă ți se pare stranul ce auzi în dimineața aceasta și nu te-ai împăcat cu Domnul, ar vrea să spun că toate lucrurile acestea ți se pot aplica și ție, dacă încă nu te-ai împăcat cu Domnul. Hristos poate să intre în viața ta, care unii dintre noi o prezentăm foarte frumoasă în exterior, dar care poate e falimentar în interior. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a luat asupra lui păcatele omenirii, poate să vină în viața ta și prin credința în el să-ți dea viață nouă, viață veșnică, să te schimbe, să te transforme, să devii și tu un templu al Duhului Sfânt. Mă rog ca niciunul dintre noi să nu plece în dimineața aceasta fără să se fi împăcat cu el și fie ca fiecare dintre noi să fim nu doar un templu sfânt, ci fiecare dintre noi să ne luăm partea și să ne asumăm partea și să ne facem partea în locașul lui Dumnezeu, mărit să fie El. Amin.